0: Decir que el pasado nos hace lo que somos hoy día es, es un cliché, pero pues es uno muy real. Y las historias que vamos a contar el día de hoy, así lo comprueban. Porque, pues miren, vamos a hablar de los orígenes del pateador de los cowboys. grim eh, ahí les va la pronunciación, es Hyrule Yao, que nació en Kosovo y además luego se nacionalizó canadiense, eh, ellos forjaron ahí su, su vida y a base de esfuerzo y demás eh, fue que logró conseguir ser el pateador titular de los Cowboys esta semana, también el pasado de Jalen Hurts, Tuatago Bailoa y Mac Jones los une en la Universidad de Alabama y pues el pasado fin de semana tuvieron ahí una cosa más en común que los une, aquí vamos a platicar al respecto, también vamos a hablar de la historia de lesiones importantes que se han dado en el FedEx Field y pues las coincidencias que hay en cierta zona del campo que parece tener alguna clase de maldición. Pero bueno, si a maldiciones vamos, pues vamos a tener que hacer el recuento una vez más de la que está de moda, ¿no? De la maldición del Cast. Y pues bueno, para cerrar, como siempre, tendremos un par de historias para decir, güey, eh, que esta vez tienen como protagonistas a Najee Harris y DK Metcalf. Todo esto aquí en historias de NFL para decir guau, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Saludos amigos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció mi pronunciación de, este, de Kosovo? Lirim este, Larhu es el bat. Cada vez, que lo vayan, cada vez que lo diga lo va a decir diferente, es probable. Pero eh, por ahí, ¿no? ¿Cómo están? Eh, mi querido Mike, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, estimado. Pues mira, tú puedes decir que en Kosovo así le hacen.
1: Cada que se pronuncia es diferente.
0: Sí, eso los hace únicos. ¡Ja, sí.
1: ¿No? no creo que haya mucha gente que te pueda como venir a desmentir, entonces no pasa nada sí, sí, sí,
0: en, en su nativo este, idioma de Kosovo ¿no?
1: sí, por supuesto, entonces dudo que tengamos un demográfico muy elevado en, en Kosovo entonces este vamos a pensar que no es tan fuerte, entonces puedes hablar como tú quieras el apellido de este de este pateador y la verdad, bien, mira, este contento de poder platicar historias, sobre todo, bueno, no sé si han estado en días pesados, no sé, porque tengan a lo mejor muchos cursos en el trabajo o cosas por el estilo. Ahora se pueden sentar, relajarse y escuchar unas historias bastante buenas, la verdad, que están como variaditas.
0: Sí, 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 está, están, están variadas, están por todos lados, pero creo que sí, lo, lo, lo único que más o menos las. Pues como que las puede atar. Es que vamos a irnos un poquito para atrás y a, a revisar este eh, lo que los trajo aquí a estos personajes, ¿no? O a estas, estas historias. Vamos a. A enlazarlo un poquito con el pasado que es más o menos un poco lo que lo que hacemos en algunos episodios de este programa no pero pues bueno claro. por qué no por qué no comenzar justamente con, con esta historia del pateador de los cowboys no aquí voy una vez más Lirim es, es esta fácil Lirim y el apellido es Hairulahu. Hairulahu. lo saqué de el media guide de los cowboys así que si ellos mienten ya <risa> ¿No? Entonces, okay. es, es, es este a, así es como se pronuncia. este um, Y pues bueno, el, el asunto es que pues, eh, eh, los Cowboys vienen de esta semana con, en el partido contra los Falcons, este, um, en donde pues fue una tremenda paliza y pues esta paliza hizo como que todo lo demás... Pasar a segundo término, ¿no? Porque, pues, bueno, venían de ellos recibir una paliza, entonces como que el rebote y demás, entonces hizo que que, que eso fuera el, lo que dominara la plática, ¿no? Pero uh -huh. pues una de las cosas que pasó a, a segundo término fue que no tenían pateador titular. O sea, Greg Serlain, o Greg Serlain, como es, es normalmente el pateador titular de este equipo, pero al principio de la semana, se fue a la reserva de COVID-19, ¿no? entonces, pues eso obviamente hizo que los Cowboys hicieran ahí tryouts, buscaron un pateador de reemplazo, de emergencia y demás. Y le llaman a Brett Maher y al Grim Jairulahu. Okay. Pues los dos, en cierta manera, han estado más o menos ligados con el equipo, uno más que otro. Eh, de hecho, Brett Maher estuvo todo de 2018 y parte de 2019 como, como en el roster activo del equipo, era el titular. Entonces, pues como que todo el mundo esperaba que él fuera... A, pues el que se quedara con el puesto titular pero este, pues, después del tryout pues como que el desconocido se quedó con el, con el puesto pero la historia y lo padre es todo lo que vivió para, pues, para llegar a este punto de su vida no porque pues mira le tienes que remontar a que el tipo como les decía nació en Kosovo ¿no? o sea el otro día que platicaba un poquito con mi hermana de esto me decía, ¿y qué es eso de Kosovo? <risa> y yo, pues, entiendo perfecto tu pregunta, porque, pues, Kosovo como que no estaría en nuestras mentes si no hubiera habido una guerra hace no tanto. Sí, por ¿no? supuesto. <risa> ¿No? Entonces, este eh, ahí fue donde nació eh, este pateador y nació en la ciudad, en la ciudad de Gilan ¿no? Y, pues, bueno, eh, estudiaba ahí la primaria y este jugaba soccer eh, ahí en, cuando era niño. Pues, ahí fue donde aprendió a patear el balón los nueve años justamente es cuando se presenta esta guerra a la que les hago yo mención. Y eso hace que salgan de, de Kosovo y se vienen como refugiados a Canadá. ¿no? En Canadá llegan y viven un par de semanas en una base militar, en una base aérea militar que se llama Trenton. Y eh, están ahí un par de semanas y luego se van a Kingston, en la región de Ontario. ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que cuando llegaron ahí, pues obviamente imagínate, llegas de Kosovo desde el otro lado del mundo literalmente y pues no mucha gente habla tu idioma, entiende tu cultura eh, y pues bueno, no hay soccer ahí, muy poquito, o sea, sí hay pero pues súper poquito, no, 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 hay, no es lo que domina y pues él a los nueve, diez años, entonces pues empezó a jugar ahí otros deportes, ¿no? Le entró al básquet, le entró al boli este, y pues él mismo menciona que estos dos deportes como que le abrieron las puertas de la cultura y le ayudaron como a socializar con otras personas y aprender el idioma inglés, ¿no? entonces por medio del deporte que fue que logró esto, no. Luego va creciendo y pues varios de sus amigos empiezan a interesar por deportes, digamos que más norteamericanos, no. Este, pues insisto, unos se van al básquet, otros se van al béisbol, este, varios de ellos empiezan a meter al fútbol americano y pues eh, incluso el mismo head coach del equipo, digo de, perdón, de la escuela del, de este, en donde estudiaba eh, como que lo quiere reclutar, ¿no? Lo ve y dice, no, pues es que tú tienes el físico, ven nada más las piernas que tiene... Eh, deberías de jugar fútbol americano, ¿no? Y él claro. lo, que le, <ríe> lo que le contesta es, ah, no, ese deporte es muy peligroso, ¿no? <ríe> no, gracias, ¿no? Este, eh, prefiero de Entonces, este Entonces, <ríe> el coach le insistía y le insistía durante todo un año, le estuvo diciendo que se uniera al equipo, al grado de que después de, de, de unas vacaciones, un periodo vacacional en donde iba a comenzar una nueva temporada, le dice, mira, ven al primer entrenamiento donde hay todo el mundo llega, ¿no? O sea, de, si después de ese primer entrenamiento no te gusta, te dejo ir y te dejo de molestar por siempre para que ya, para que te metas al equipo, ¿no? Ya, no vuelves a saber de mí. Ahora va, 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 le da una oportunidad y después del primer entrenamiento, ya lo dice en entrevistas posteriores, dice, después de ese entre primer entrenamiento me quedé enamorado del deporte. O sea, ya me enganché y no pude dejarlo. Entonces, así es como se, se, se acerca al fútbol americano, se convierte en parte eh, del equipo y eh, empieza a jugar de varias posiciones. De hecho, empieza a jugar como tackle ofensivo, como linebacker. Y pues bueno, o sea, todas estas, mientras, era pateador, ¿no? Ok, ok. <risa> Porque pues bueno, pues él lo que sabía y para lo que era bueno era patear en el, en el balón, ¿no? Entonces, ahí fue donde se sintió mucho mejor y pues bueno, eh, él mismo incluso menciona que, este, que entrenaba muchísimo, o sea que eh, se la pasaba todo el tiempo desde que salía de clases hasta que se metía el sol y que ya de plano no veía nada hacia dónde pateaba, ni el balón, ni nada. En ese momento era cuando dejaba ya de, este, de patear, un poco por disciplina, pero también porque le gustaba mucho. Entonces, este, que se la pasaba entrenando y, y, y pues, así fue como logró hacer pues, una muy buena técnica y, y se convirtió en un muy buen jugador, a tal grado que eh, cuando estaba por pasar a la universidad, eh, se tomó la opción de irse a la universidad de Western Ontario este, pero pues el asunto es que la eligió dentro de entre una montaña de ofertas de todas las universidades de Canadá que lo estaban reclutando para ofrecerle una beca y para jugar en su equipo de, de fútbol americano, ¿no? porque era realmente un gran pateador. Entonces pues ya eh, más o menos ahí este, cuando estaba en la universidad y todo, seguía con su carrera y su desempeño era tan bueno a nivel colegial que fue seleccionado del equipo de Canadá, de estos en los que van a los mundiales de la IFAD ¿no? donde también uh -huh. ha ido México Japón, este, se han, se han este, celebrado en varios lugares del mundo en los últimos años, él formaba parte siempre del equipo de representativo de Canadá, el pateador titular y el pateador estrella ¿no? entonces pues bueno, después de todo esto, para 2014 llega a nivel profesional y pues eh, obviamente eh, firma en, en la CFL, y eh, pues se enrola ahí con los Winnipeg, los Winnipeg eh, Blue Bombers, ¿no? Ellos son ahí los que lo contratan, juega dos años para ellos, y el día incluso en el que lo cortan, o sea, después de esos dos años lo cortan, y ese mismo día firma con los Toronto Argonauts, o sea, es este tipo de jugadores que siempre tiene chamba, ¿no? O sea, porque saben que es un tipo seguro, ¿no? Para lo que hace. Con los Argonauts, este... En 2017, de hecho, patea el gol de campo de la victoria que le da el campeonato al equipo. Se ganan ahí la Grey Cup en 2017 con una patada ¿no? de él. Y pues bueno, eh, después, eh, además este partido vino eh, unos días después, esa era como la historia que estaba en los medios en ese momento, unos días después de que había perdido la vida su primo más cercano de su niñez en, cuando estaban en Kosovo. ¿No? creció con él y demás, entonces era como la historia ahí sentimental y demás que un poco o se eh, mencionaban y este pues así fue, ¿no? Luego pasa un par de años más ahí en los Hamilton Tigers, después de estar ahí con los, con los Argonauts y eh, el asunto es que desde 2014 que les dije que llegó con, con los Blue Bombers estuvo yendo cada año al Scouting Combine de la NFL él lo que quería era llegar a la NFL. Todos los años iba, todos los años iba y se, se probaba como pateador y tenía workouts y demás, pero nunca se había quedado sino hasta 2018, no, de 2020, perdón. En 2020 pudo, pudo quedarse en un equipo de la NFL que lo contratan los Rams en abril. En abril, ahí pues, poquito después del draft, contratan a, a, este, a este pateador con... Eh, pues un contrato de estos en, en los de off-season de novatos y pues así, cortito, está el off-season eh, con los Rams y lo cortan antes de iniciar la temporada. No logra hacer el roster, pero en diciembre aterriza en el practice squad de los Panthers. Entonces, ah pues ahí ya viene la, la, la oportunidad que, que estaba esperando en la NFL, pero el problema es que los Panthers lo tuvieron que cortar porque tenía problemas con su visa de trabajo. <risa> se ven obligados. O sea, tú, tú ves los, lees los encabezados y dicen así, los Panthers se ven obligados a cortar a Pulano y tal, porque eh, problemas de su visa de trabajo, <risa> ¿no? o sea, pues, básicamente los Panthers querían iniciar eh, o querían activarlo al eh, roster, este, pues ya para el domingo y no lo pudieron hacer, ¿no? Pero bueno, eh, eh, a final de cuentas, pues, Obviamente ya a estas alturas del partido y de su vida, o sea, ya él era ciudadano canadiense, o sea, pues sí, nacido en Kosovo, pero pues era totalmente naturalizado en, en Canadá. Y pues bueno, eh, así pasó 2020 eh, y para 2021 en mayo jugó en una liga que, que, este, que se llama the Spring League, o sea, la liga de primavera, ¿no? Que es, pues es como una liga como de, de desarrollo, o sea, que es una liga, este... Es que podrías decir profesional, pero no les pagan a los jugadores. O sea, es más bien es una línea como amateur, en donde los jugadores están como desarrollando su talento. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, ahí juega, le va súper bien, en, en, digamos que en la primavera, verano. Y pues obviamente todos los, los ojos de la NFL voltean para allá y dicen, ah, mira, este sigue en buen nivel. Este, y pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y de hecho, ahí es donde los Cowboys lo contratan en agosto. En okay. la pretemporada, ¿no? Porque Greg Serling también estuvo lesionado en la pretemporada. Entonces necesitaban a alguien ahí, este, como, como tapar ese hueco mientras no estaba al 100% y, este, pues, en realidad lo contrataron una semana, nada más, ¿no? Lo volvieron a cortar, en septiembre estuvo entrando y saliendo del practice squad de los Cowboys y, pues, bueno, fue hasta el 10 de noviembre que ya lo firmaron porque, pues, ante lo que, ante la, el diagnóstico de, de Greg Sterling que es positivo a COVID-19, ¿no? Entonces, este, lo, o sea, lo contratan y le dicen, te vamos a activar, o sea, vente y necesitamos que patees el domingo, ¿no? Ah, padrísimo, va, firma, y en el momento en el que se anuncia que, que iba a ser el titular, pues, resulta que sale, o sea, o, o como que se vuelve a popularizar un video de él, que, que fue publicado originalmente eh, en julio de este año, pateando goles de campo de 55 y de 70 yardas contra el viento y metiéndolos todos. ¿no? Tú buscas ahí los videos y tal cual, así dice, 55 yardas. Le pega y ves cómo el, el viento le pega al balón, o sea, cómo se atora el balón así uh -huh. y pasa, ¿no? 55, ahora de 70, igual, ¿no? 70 yardas, entonces pues ya llegaba yo este, muy hypeado para el domingo y decía, no, manches este pateador, ¿qué onda? ¿no? y pues dije, a ver si le algo bueno y pues bueno, la, resulta que el domingo pues lo que se le pidió fue patear cinco puntos extra y pues bueno, los metió todos, no o sea, digamos que cumplió con, con, lo, que, con lo que se le pidió pudieron haber sido 6, pero pues los Cowboys se decidieron ir por una conversión de 2 puntos en uno de los touchdowns, entonces así estuvo, pero eh, es una historia padre, ¿no? porque al final de cuentas ves ahí como el origen y, pues, como poco común, ¿no?, de, de un jugador. Sí, sobre todo que
1: es como el camino menos probable para llegar al NFL, de Kosovo, por Canadá y la CFL, que tampoco ha sido nunca una, una verdadera fuente de talento para, para la liga. Sí, ¿no? O sea, realmente, es más, es como una opción alterna para los que no la logran armar en la NFL, más uh -huh. que un, una oportunidad de realmente de regresar. Por ejemplo, cuando Paxton Lynch se fue a la, a la CFL, dicen, ¿quiere revivir su carrera? Pues, como jugador de americano, tal vez, pero que, de, que digan, ay, mira, como jugó bien en la CFL, lo vamos a contratar,
0: difícil. Sí, o sea, como que eh, los jugadores van como a, como a morir con dignidad, ¿no? A la CFL. Sí, con una
1: segunda no. oportunidad, o sea, Ajá. una chance de poder seguir jugando fútbol americano a un nivel, pues, digamos... Mm adecuado y mucho más, un poco más estable o mucho más estable que lo que pasa de repente con las ligas como que decías, esta de Spring League, uh -huh. que dices, trabajan como profesionales pero no les pagan, te iba a decir, ah, los becarios.
0: <risa> Exacto, eso que en, en Occidente les llamamos becario. <risa> uh -huh. no, o sea, okay. la liga de los becarios. <risa> Exacto. Ok, yo entendí,
1: ya me quedó más claro. Muy bien. <risa> Bastante bien, ok. Buena historia, fíjate. Ahora, hablando de pasados no tan agradables y que tienen repercusiones tampoco agradables en el pasado, digo, en el presente, pues tenemos que hablar de la zona roja del FedEx Field. Pero zona roja no porque sea ya que vas a, van a notar, ¿no? sino porque ahí todo el mundo se lastima. Es como la zona de peligro del, del estadio. Y es que... Ah, bueno, sí, el tema de Warren Moon es aparte el tema de de su, Así de su pasado, pensar, claro. no, 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 por supuesto ajá, este, ajá. ese es un asunto que después se mencionará como una gran historia de los que logran brincar de la CFL hasta la NFL exacto. pero bueno, regresando al tema de, 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 del, del FedEx Field esta semana seguramente se enteraron que la leyenda de Taylor Heineke doblegó al GOAT exacto ajá. porque hay leyendas que son demasiado grandes para ser doblegadas <risa> en, una vez se puede dos no pueden entonces ni Brady puede ganarle dos veces a Heineken. <risa> <risa> ahí hablando en serio este pues Washington tenía una sorpresa esta semana ganándole a los Buccaneers un huevo que dieron pero básicamente fue como el el meme ese de Thanos con Gamora de le ganaste a Tampa Bay sí a qué costo a
0: qué costo
1: <risa> Chase Young Equilibrio perfecto. ¿no? O sea, le ganas <risa> tampoco ahí, pero pierdes a Chase Young por la temporada. Y es que, bueno, durante el partido Chase Young sufrió una lesión en la rodilla. Este Tuvo ahí una... Desde ese momento parecía que era el ligamento anterior cruzado y se confirmó al día siguiente. Estuvo la clásica jugada de lesión de ACL, cuando el jugador se lastima solito. Entra Chase Young para buscar presionar a Tom Brady. Todo más Smith nada más le pegó un empujón en la hombrera, lo más normal del mundo. Jason da el paso hacia un lado, pisa y en cuanto pisa pega el brinquito, el clásico brinquito de que no aguanta la pierna ¡pum! y se va al suelo y se agarra la rodilla. Es Esa no, es señal. la secuencia clásica del que se reventó el ligamento en ese momento. Uh -huh. De verdad. Da el paso, pega el brinco como de reacción, se uh -huh. va al suelo y se agarra la rodilla. De verdad. No hay otra manera de explicarlo el lunes se le hacen los análisis este, a, a Chase Young, Ron Rivera confirma en su conferencia de prensa que se rompió el ligamento anterior cruzado y que eso lo deja fuera pues, por todo el año. Cosas que obviamente pasan por todos lados, que pone obviamente una pequeña sombra en el triunfo de Washington sobre Tampa Bay, perder a un defensivo como, como Chase Young es, es, es duro. Pero lo más interesante es que alguien tuvo la observación de que esta lesión ocurrió en la zona norte-oeste del estadio. El campo, pues, ya ven que tiene como sus zonas. Uh -huh. Incluso para cuando compras el boleto es como para ubicarte dónde vas a estar. Uh -huh. Dicen, en la zona norte-oeste se lastimó Chase Young. Y viene en una zona donde se han dado un montón de lesiones de jugadores. Y varios jugadores importantes. Ahí les va. La lesión de Chase Young ocurrió en la yarda 20 de esa zona, más o menos. Por ahí andaba Chase Young. Y es justo la misma zona en la que estaba Ryan Fitzpatrick en la semana 1 cuando se lastima la cadera. Él andaba como por la 25. Ok. Entonces, con una diferencia como de 5 yardas, ahí andaba Ryan Fitzpatrick contra la lesión de Chase Young. Y ahí podemos ver, y si me dejan la gráfica, está padrísimo porque explica perfectamente todas las, las, las lesiones. Esta misma este, zona, ahí podemos ver en el número 6. Es la zona en la que Joe Burrow se rompe el ligamento anterior cruzado el año pasado. Cuando le cae encima a Jonathan Tanalen, estaban dentro de la yarda de los vengas, estaban muy, muy este, atrás en su, en su campo. Le cae encima a Jonathan Allen y le rompe la, el ligamento anterior cruzado. Luego, la lesión de Alex Smith, que todo el mundo hemos hablado de esa lesión de Alex Smith, ocurre cerca de la yarda 40, pero también del lado del, del norte-oeste. O sea. Y de Ajá. hecho la jugada empieza como por la 32, pero como se ha como 8 yardas, acaba en la yarda 40. Estaba mucho más adentro de la zona.
0: Ajá. de lo que la jugada más era. cerca, ¿no? Ajá. Sí,
1: que por ahí el número 3 que ponen es básicamente por donde anda Alex Smith cuando el snap sale.
0: Ajá.
1: Entonces, bueno. Otra, eso que dice ahí el número 4, la de RG3. ¿Se acuerdan de aquella lesión que le costó básicamente la carrera este a RG3? Ya sabes, cuando este, ese donde se dobla la pierna sí. y que todos, ahí supimos todos que se había acabado la carrera de G3 como fenómeno sí. total. Fue en la zona norte-oeste. Y es más, Adrian Peterson cuando jugaba en los Vikings en 2011, que era un fenómeno, sí. se rompió el ligamento anterior cruzado jugando contra Washington en el FedEx Field. Donde Ajá en la yarda 10 de la zona norte-oeste. <risa> es más, ya, ya si quieren quitarme la imagen de este guillo, gracias. Nada más para que vean qué tan grave está el asunto de ese campo, esto ya está cruzando hasta otros deportes. Marco ah, Asensio, Marco Asensio, jugador del Real Madrid, se rompió el ligamento anterior cruzado en un partido de que tuvo su equipo contra el Arsenal en FedEx Field en 2019. <risa> Si ah. ubicas el campo de fútbol como está acomodado el campo de, de, de fútbol americano,
0: Ajá.
1: Marco Ascenso se lastimó en la zona norte-oeste del estadio.
0: <risa> no
1: puede ser. Y se reventó el ligamento anterior cruzado. Ajá. O sea, igual que Chase Young, igual que Joe Burrow, igual que Adrian Peterson, igual que rg Tree, igual que todos, <risa> la lesión ocurrió en la misma zona. Ajá. O sea... Obviamente se ha hablado muchísimo de este campo. Es un pésimo terreno de juego. La verdad es que es uno de los peores. De hecho, Washington ha hecho como mucha labor últimamente y Danes, 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 se supone que está en año sabático, pues está buscando estadio.
0: Ah, claro. Esa es la versión oficial. Hay que Por recordarlo. supuesto. Por
1: Ajá. supuesto. Ajá. No porque esté bajo investigación y porque tenga un, un montón de culpa en todo lo que pasa. Este, <risa> sí, no. no, 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 no. Este, él está buscando el nuevo estadio. De entrada había que buscar un nuevo campo. De entrada, porque de verdad...
0: Pues sí, básicamente, ¿no? La verdad, ajá, este... Ajá.
1: Me encanta la idea de José Rodríguez, de hacer una limpia sacrificando a Snyder en esa zona. <risa> un ritual oye, piel roja estaría buenísimo. Eso es justo lo que te iba a decir, que un rito... <risa> un ritual, un ritual este, nativo
0: americano nativo americano,
1: exactamente <ríe> entregamos a Dan Snyder a cambio de la, de la salud de todos los jugadores del NFL <ríe> de verdad o sea, cuando ya, podí, ya cuando puse esa, esa gráfica con todas las decisiones que ha habido importantes porque Alex Smith Joe Burrow, Brian Fitzpatrick, Chase Young Adrian Peterson, RG3 si dices, wow qué pésimo
0: está ese lado del campo Sí, y es, es, es lo que tienes que plantearte, o sea, pues sí seguramente está lleno como de baches, zanjas, este, y cosas así, ¿no? O sea, no, no debe de ser, no, no es normal, pues, ¿no? Es, es, es verdad, o sea,
1: es cuando menos muy llamativo sí. que tantas lesiones de alto perfil ocurran en esa misma zona. De repente puedes argumentar, sí, este, es que Jonathan Allen le cayó encima a Joe, a Joe Burrow porque lo empujaron. Uh -huh pero el pie de Joe Burrow se quedó atorado en el pasto.
0: Sí, exacto. Sí, se o ve sea, así como no, no, no pueden como no pueden levantar la como, pierna. Exacto. Ajá, como era natural para su cuerpo, no se le queda ahí como atorado.
1: Está atora. La uh -huh. pierna de g Chris se quedó atorada en el en el pasto cuando viene esa jugada contra Seattle. O sea, de verdad, sí es una cosa bastante, bastante llamativa. Y bueno, nada más en el caso de Washington son tres cosas donde dices no pueden tener cosas bonitas en Washington. RG3, Chase Young y Ryan Fitzpatrick. Sí. O sea, de verdad. Y luego Alex Smith cuando el equipo estaba 6-3, por amor de Dios. O sea, de verdad, es una cosa de esas que. Es, sí, sí, llaman muchísimo la atención. Cuando menos para, para platicarlas ha sido, oye, ¿qué está pasando con ese estadio, con ese campo? Y muchos jugadores han hablado de las pésimas condiciones que tiene el
0: caso el, el, el del Pedestal. Sí, el terreno ahí como pues como menos parejo no o algo por el estilo debe de ser no, es una cosa espantosa este me
1: encanta dice el 2 César Luján. hasta el estrella hasta que está más seguro y después de que se fueron los premios que elegí
0: exacto y después de,
1: <risa> después del festival ¿Te de elegí ¿no? estaba más seguro que el FedEx Field pero bueno ahí queda la historia del, del FedEx Field con
0: pues, su zona roja
1: como consejo si pueden jugar del otro lado mejor
0: sí, así pasamos de la ayuda de 50 oigan, no se podrá acabar el cuarto para que ¿no? sí,
1: la verdad, pones rodilla en tierra no sabes que hay mejor y muere, despejamos
0: ah, sí, 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 por favor, porque no, no?
1: ese vale, feo
0: más vale la integridad física de mis jugadores pero bueno, qué cosa oye, este, también eh, hubo hubo otra otra de estas coincidencias este en, en el fin de semana pasado, de, uh -huh. digamos que en la semana 10, ¿no? porque pues bueno Ahí, eh, Mac Jones, Jaden Hurts y tú, Tago Bailoa, todos ganaron esta semana 10. ¿Y eso qué? Se preguntarán. Pues, bueno, igual que el resto de otros tantos equipos ganaron. Sí, pero bueno, pues aquí ya saben que aquí le buscamos tres piezas al a todo. Entonces, <ríe> hay, que hacer este, hay que hacer conexiones. Y, pues, bueno, resulta que los tres corebacks estuvieron en Alabama, los tres formaban parte del mismo coreback room eh, ahí en, en este en la Universidad de Alabama, ¿no? Y, pues, ya sabemos que esta es una universidad que, que es una verdadera fábrica de talento, ¿no? Para la NFL, pues, estos tres corebacks pues son la prueba como más reciente de posición de súper alto perfil, ¿no? Que, que tenemos como para comprobarlo, ¿no? Este, um, básicamente, los equipos que eh, en la NFL que toman un jugador de Alabama casi casi lo hacen con los ojos cerrados porque dicen, pues, es, está súper bien preparado, viene muy listo para la NFL, etcétera, ¿no? Entonces, este, estos tres jugadores fueron seleccionados temprano en, en el draft, ¿no? temprano pues digamos que cada uno un poquito diferente, sin diferentes alturas en diferentes momentos, pero todos realmente muy temprano, ¿no? por ejemplo Tua Tagovailoa fue tomado en el pick 5 del draft 2020 eh, Mac Jones se fue en el 15 del 2021, uh -huh. o sea de este año y Jalen Hurts eh, tuvo tres años en el equipo ahí en Alabama de 2016 a 2018 y en el último año decide transferirse a Oklahoma para pues, tener algo de tiempo de juego, porque pues, justamente estaba detrás primero de Tua y Mac Jones y luego detrás de Mac Jones. Entonces, básicamente no iba a ver el campo, o no lo necesario como para hacer este, un, un pick de alto, o sea, un pick alto en el draft. Se va a Oklahoma, tiene una buena temporada y pues también en el 2020 fue tomado en la segunda ronda ahí por los Eagles, no en el pick 53. Y pues resulta que después eh, de, de que los tres tuvieron ahí sus inicios medio turbulentos, unos más que otros, la verdad, uh -huh. este, el domingo fue la primera vez que los tres consiguieron una victoria en la NFL, en la misma semana. ¿no? O sea, los Dolphins inauguraron la semana 10 con uh -huh. una sorpresa ahí entre los, entre los Ravens, ¿no? este, en la que, bueno, si somos estrictos, este, pues tú no bueno, fue el titular. Se la fue Jacobi Brissett, pero sí podemos decir que Tua, pues tuvo mucho que ver con esa. Por victoria, supuesto. Porque este, no, no estaba ahí carburando nada la ofensiva con Brissett y pues bueno, entra Tua y más o menos las cosas un poquito cambian, ¿no? Este, um, eso por parte de Tua el jueves. Y luego el domingo, mediodía, los Patriots de Mac Jones le ponen una super paliza a los Browns Mientras que en la tarde, los Eagles, con Jalen Hurts al mando, vencen a los Broncos. este Y pues ya con eso se consuma ahí como que el círculo de los quarterbacks, eh, ganadores ahí de, de Alabama, los tres, y pues ahora en la NFL, ¿no?
1: Bastante loco, ¿no?
0: Sí, básicamente... Estos tres tipos entre 2017 y 2018 estaban los tres en el, en el quarterback room de Alabama, uh -huh. ¿no? Este, ya decía yo lo de Jalen Hurts, que, es, que se va un, este, un año a Oklahoma, y este, eh, Mac Jones llega un año después, por eso sale eh, también un año después, porque si no hubieran, o sea, en, 16, en, en, el, en 2016 estaban solamente Jalen Hurts y Tua, todavía no llegaba eh, Mac Jones, ¿no? Entonces, pues, Básicamente, Alabama comprobando que es, pues, como fábrica de talento, ¿no? <risa> que, que es como el punto que les falta realmente a Oklahoma, la producción
1: de corebacks. Uh -huh. Porque el, alguna vez hicimos un programa acerca de, de las historias como del draft. Sí. Y se hablaba de cómo Alabama es como hit hit or miss. Totalmente. Como te sale un Joe Neymar, te sale, no sé, este, quien tú quieras, de los que han salido malos en Oklahoma últimamente, que ha habido varios. Pero, vamos... Ha sido como un poquito de todo con Alabama uh -huh. en corebacks. Todas las demás posiciones son bastante este. Hay por ejemplo sí, Landry Jones, por ejemplo. Landry Jones es coreback de Alabama. Y pues dices, lejos de ser así, como que digas, wow. Es sí. más, tú también no recuerdo A.J. McCarron también Sí, era sí
0: Ganaba, justamente no, o sea, aquí, Ahorita, este, después de que Acabe este programa, les ponemos aquí el card Justamente a ese recuerdo que A ese, ese recuento, perdón, que hicimos Con todos los corebacks de, de Alabama Para que vean cómo realmente es Hit and miss, sí. o sea, sí está Joe Neymar sí está este eh, eh, Te sale Joe Neymar, te sale Andrew Jones y AJ McCarron Sí, exactamente, había otro Este, que se fue a los Jets Que qué barbaridad, este Ay, yo no me acuerdo, pero sí, son unas cosas, este... Tan buenos que no nos acordamos de los nombres.
1: Sí, sí, sí. Y nuestra chamba es conocer los nombres de los jugadores. Sí,
0: sí, sí. <risa> Ay, también por poquito tiempo, si no ocupan demasiado sí. espacio en el disco duro y hay que eliminarlo para que y... metiendo información. <risa> no necesitas <risa> referencias, entonces, uno vive de <risa> referencias, por amor de Dios. Y no,
1: no, no recordar el nombre de un coreback, es como muy, muy desastroso. O sea, cuando sí. es un, un, un safety, una cosa por el estilo... Ahí, por lo dicen este Bart Starr, por ejemplo, sí, claro, pues también otro uh -huh. gran coreback de Alabama. Uh -huh. Uh -huh. Que tengas Ay, tres triste. buenos y que estén ganando ya en la NFL es como una cosa bastante rara. Y Matt Jones, en este cortísimo periodo de tiempo que tienen de evaluación los novatos, le está yendo muy bien. Sí, sí le está haciendo bastante bien. Que otra vez, como se ha dicho, y mucha gente no quiere reconocerlo, es mucha chamba de Bill Belichick.
0: Totalmente, como es... head coach. Sí, y es uh, también lo que hemos dicho, dijimos hasta el cansancio en esos programas que, que hicimos rumbo al draft que es, depende mucho del lugar al que llegues y de lo que estés rodeado y demás, o sea, no importa o sea, bueno, sí importa pues pero no es lo único que importa ser talentosísimo, ¿no? Es a dónde llegas el, el coach que tienes el supporting cast digo, bueno, nomás pregúntenle a Trevor Lawrence por supuesto, básicamente no y de verdad, que te esté entrenando
1: Bill Belichick contra el que te está entrenando Urban Mayer genera Exacto. toda la diferencia en el desarrollo en la NFL, de verdad. Sí, sí, sí. Uh -huh. es, es, es muy notorio. ¿Quién está a cargo de, de ese equipo hace toda la diferencia muchas veces para un jugador? Sí, sí, sí. Así es, así es. Totalmente. Y bueno, digamos que hablando, eso es, eso es como una bendición tener este, un, buen un buen coach que te, que te mueva y te maneje conforme a tus habilidades. Este. Pero hablamos también de maldiciones porque ya, ya tenemos una, una pequeña maldición que estamos siguiendo de últimamente Ajá. Ajá. y ha habido cosas bastante interesantes. Este, y bueno, obviamente aquí tenemos que hablar de la maldición del Manning Cast que literalmente
0: decidieron ponerle pausa. <risa> Se vio este, totalmente diseñado este asunto. O, obviamente, de
1: verdad <risa> es más, ahorita vamos a platicar bueno, nada más para, para contextualizar a los que no tengan mucha referencia sobre este tema del, uh -huh. del Manning cast y su maldición esto es una cosa muy nueva este año se comenzó a hacer una transmisión simultánea al Monday Night en algunos partidos salen Peyton e Eli Manning están platicando y tienen invitados y resulta que sus invitados pueden ser deportistas de, otros, de otras, otras categorías, otras, otras ligas, estrellas de televisión, lo que tú quieras, y llegaban a tener o tenían mínimo un jugador en activo invitado. Lo cual hacía muy interesante poder ver ese programa, porque pues veías, aparte un, un jugador que está en el NFL en este momento, opinando de lo que estaba pasando con el partido. Lo interesante es que el jugador que iba... En esa semana perdía a la siguiente. Y esa es la maldición del Manningcast. Uh -huh. Ganar una semana y bueno, ir a una semana y perder en la siguiente. Y tenemos, es rapidísimo. En la semana 1, Travis Kelsey y Russell Wilson perdieron. En la semana 2. En la semana 2, Rabon pierde la semana 3. En la 3, Stafford va con los Manning y pierde con los, con los Cardinals a la, en la 4. De la 4 a la 6, nuevo no Manningcast. En la 7, aparece. Tom Brady, y pierde a la semana siguiente. En la 8, Josh Allen aparece de invitado. Eso fue cuando empezamos yo a platicar de ese tema.
0: Uh -huh, así es. Uh -huh.
1: Dijimos, bueno, ya, si llegan a perder los Bills con los Jaguars, todo mundo va a tener que empezar a hablar del tema del Manning Cast uh -huh. Y que pierden con los Jaguars los Bills. Todo el <risa> mundo empezó a tomar el tema. Uh -huh. Comentábamos la semana pasada, pero volaron <risa> las menciones. Nos mencionaron <risa> varias veces durante el domingo. De güey, la mal, es una real, es real y que esto existe. Entonces, la semana pasada no hubo manning cast porque aparte no anuncian realmente cuando va a haber. El mero día te dicen, nos vemos al rato para el manning cast y ya. Esta semana volvió a ser uno de, nos vemos al rato para el manning cast y cuando sacan la tabla con los invitados, ahí están los, los nombres: el comentarista Al Michaels.
0: Que es el de Sunday Night Football.
1: El de uh -huh. Sunday Night Football. Uh -huh. El golfista Phil Mickelson. Uh -huh. El jugador de NBA, Draymond Green.
0: Uh -huh.
1: Y el coreback retirado, Philip Rivers.
0: <risa> Exactamente. So, uh, end of list, ¿no? <risa> sí.
1: <risa> uh -huh. And, sí, Ya, se acabó la <risa> escena. <el examen. risa> Llamó mucho la atención que no hubiera ningún jugador en activo. Porque Por toda la vez. atención estaba centrada. En ¿Quién es el jugador activo que va a estar invitado para ver cómo le va en la siguiente semana? Y yo comentamos, eh, cuando hablamos de, este, de esta situación, que decíamos, pues, es como para calmar las aguas. O sea, básicamente están tratando de parar esto.
0: <risa> oh, no, es como... Sí, o sea, y, y es, o sea, puede, puede venir de diferentes lugares, o sea, de ellos decir, bueno, vamos a no invitar y así ya no corremos riesgos, o pues ya tenían su lista que seguramente también funciona así, planeada, así de tenemos estos 20 nombres, vamos a ir mandando las invitaciones y demás y de repente este, pues tenían un problema de agenda este, eh, lo que tú quieras los jugadores que a la mera hora no pudieron este, lograrlo para estar ahí presentes ¿no? Que a fin de cuentas fue este bastante
1: interesante muy, mínimo muy llamativo porque justo cuando estaba ya el, el boom de la maldición del Manningcast todo el mundo empezó como con el tema de, este, no va nadie, no va nadie de los, de los activos. Y bueno, lo más divertido es que durante el programa, cuando estuvo Phil Mickelson, los mismos Manning mencionaron el tema. Como de repente rompiendo un y poquito esta cuarta pared, ¿no? <risa> sí. de, de, ellos no hablan del tema, pero todo el mundo, sí, no, no, lo atendieron tal cual. Y la mm. Manning dijo, te agradecemos, Phil, por venir al programa. Porque vienes de ganar la semana pasada un torneo de golf y de repente andan hablando de una supuesta maldición de los, de, del Manningcast y tú vas a ayudar a demostrar que no es cierto. Y lo mejor fue la
0: respuesta de Phil Mickelson. ¿No, Luis? No, no, espérate. O sea, la maldición no es real, ¿no? Entonces es algo así. No, no, es que es real. Más que yo no tengo juego la siguiente semana. Por eso vine, ¿no? Sí, Yo no tengo torneo la próxima semana. Yo por eso estoy
1: ahorita aquí... Y dice, y si fuera jugador de NFL, yo haría eso. Ir en la semana previa a mi semana de descanso. Sí, básicamente. O sea, básicamente se las cantó. La maldición es real. Yo sí creo que existe. Y yo vine porque la semana que viene estoy, estoy en mi casa. No, no hay manera de que pierda. <risa> Entre una cosa u otra, este sí estuvo como bastante divertido. Vamos a ver obviamente qué pasa con Draymond Green, porque él está el activo en la NBA. Vamos a ver mm. si los Warriors empiezan con una archa perdedora. Por acá es lo que estaban diciendo varios en los comentarios. No,
0: bueno, los World Warriors van 38-33 contra los Nets en este momento perdiendo por 5 <risa> puntos. Güey. En este momento. Y yo I'm comentaba saying, ayer que... I'm just saying, ¿no?
1: <risa> not, así, no, digamos, decimos que es real, pero ahí está. Ajá. También alguien, por profe José Rodríguez pone este wow, que va a quedar este Philip Rivers, en eso, eso, esas, ¿eso, en qué,
0: ¿eso en qué escenario es maldición? Para Philip Rivers, sí, ¿No? Ya basta, ¿Qué, o se o sea, acabando, ¡Qué bueno! Te estás acabando los recursos del planeta, ya basta, cabrón. <ríe> Tantos hijos.
1: Ahora, este, una cosa muy inteligente de Philip Rivers, él es head coach, en una, una prepa. La temporada ya no. acabó. Entonces, no hay manera de que él pueda trasladar la maldición.
0: Ya, basta.
1: Finales de octubre se acabó la temporada de high school y ya. <risa> Entonces, por lo menos la próxima semana no hay spoilers. Uh -huh. Ahí quedó, simplemente. Vamos a ver qué pasa con los Warriors. Vamos a ver qué pasa con la vida matrimonial de Philip Rivers. Ajá, con Donde no tenga el resto de su, de su vida. Ya podemos empezar a hablar también de cómo <risa> le pegó la maldición. Uh -huh. Pero sí. Estaremos todos atentos al partido de los Warriors el día de hoy, porque ayer Draymond Green estuvo ahí con ellos, a ver cómo le va hoy, ¿no?
0: Entonces, imagínate que pierden, pero además Draymond Green, no sé si lo expulsan por fouls o algo ándale, así, ¿no? este. porque además estaría muy Draymond Green, o sea, eso es lo que hace Draymond Green, ¿no? Este, <risa> tener cuatro fouls, todo, todo, cada juego por lo menos, ¿no? Por supuesto. <risa> y por ándale. lo menos, de vez en cuando los expulsan por faltas, ¿no? sí, Y empieza a fallar triple <risa> Stephen
1: Curry y por el estilo así de raras, pueden sí. pasar. Entonces nadie va a caer a ver a los Manning en vivo. Ay, sí, no después. Va a ser una, una historia para decir güey más. Exactamente,
0: sí, más o menos. Y hablando de
1: historias para decir güey, hablando.
0: Venga, ¿tenemos venga dos? Hora, ahora tenemos dos, porque están, están interesantes. Tenemos ahí un parcito que están. este Hicieron el corte, porque la verdad es que las dos tienen su dosis como que nos hace dejarnos como incrédulos otra parte en donde sí decimos güey, ¿no? O sea, venga la primera, por favor. No, es más,
1: a ver que decir que hubo incluso otras cosas durante la semana que también pueden haber entrado. Por ejemplo, el intento de tacleo de Teddy Bridgewater.
0: Ah, bafotas.
1: <risa> <risa> o sea, sí también. Esa es una jugada para decir güey. Sí. De verdad. <risa> o este... ¿Cómo se llama? este Stafford, cuando tiene el campo abierto para correr, y como que se quiere regresar para lanzar el pase Como de Matrix. De, uh, ¡Va el pase!
0: Se supone que tiene que estar todo mi cuerpo adelante de la línea, ¿no? Voy a contorsionarme para que mi sí.
1: codo quede atrás. Para o algo. que tu balón quedes atrás.
0: y no, es cosa <risa>
1: rarísima. Pero, vamos, este te, tenemos varios, varias cosas por ahí. O la manera en como Urban Meyer está básicamente acabando con la pobre carrera de, de Trevor Lawrence. Porque se ve súper mal el chavo en partidos como el de esta semana, uh -huh. pero no lograron hacer el corte, porque tenemos un par. Venga. De hecho, to todo lo que pasó en este partido fue una historia para decir güey como de cuatro horas. El empate entre los Lions y los Steelers fue una historia para decir güey de principio a fin.
0: Es eh, lo, que, lo que yo le decía a Jorge el otro día, es, es, es el ejemplo perfecto de este, como de la antítesis, de, de esta frase de who wants it more, ¿no? O sea, de quién lo mm. quiere más. Acá es, ¿quién lo quiere menos? O sea, así parecía este partido. ¿Quién, ¿Quién quiere menos ganar el juego? Así estaban jugando los dos. No,
1: no de verdad, o sea? sea, y...
0: De repente bueno, uno ve los
1: partidos y uno como aficionado pues disfruta los juegos. Pero yo alguna vez le dije a mi novia, es, hay partidos en que de verdad no los disfrutas y, y te duele <risa> ver el juego. Sí. Y este partido era básicamente ese ejemplo de te duele ver el partido. Uh -huh. Y bueno se empataron a 16 puntos en el tiempo regular, se fueron al tiempo extra, los tiros resultaron dos balones, Detroit hizo todo lo que pudo por no ganar el partido en ningún momento del tiempo extra el intento de gol de campo fue uno de los peores que hemos visto en la historia
0: espantoso, de verdad o sea, por ahí
1: nuestro buen amigo Yaka decía que él le, mete, le pega mejor a la pelota a esa distancia, yo le creo
0: oye, un tipo que nació en Kosovo <risa> le pega mejor a haciendo... un balón Haciendo este callback a nuestro propio inicio del juego. Así, un tipo que pasó en Kosovo metió cinco puntos sexta.
1: Este cuatro no pudo ni siquiera acercar el balón en una patada de gol de campo. De verdad, fue espantoso. Y todo termina básicamente con Pat Fryermuth Teniendo de recepción, soltando el balón en los últimos segundos. Cuando ya estaba a punto de acomodarse para el intento de gol de campo de Pittsburgh. Uh -huh suelta el balón, lo recupera Detroit, que daba una jugada y pues ya termina el partido y se, y se, va, y se van ahí como todo el mundo bien tristes. Y lo más interesante es que Nagy Harris quedó bastante confundido después de eso. Uh -huh. Porque él dijo que estaba listo para jugar el segundo tiempo extra. Porque pues,
0: <risa> si, empataste en el, si empataste en el tiempo extra, pues suelgas un tiempo extra más, ¿no? Pues sí, que no es así. O sea, o que no es esto la NBA. La NCAA de fútbol. jugamos otro
1: tiempo extra y que ah, desempatar ah. este partido. No, no. Uh -huh. De hecho, Najee Harris dijo después del partido que él ni siquiera sabía que se podía empatar en la NFL. Él se enteró que los empates eran posibles en la NFL justo después de empatar su partido. Cuando le dijeron, vete ya, vámonos.
0: ¿Qué? Y ahora así ya con... abrochándose el barriquejo y listo, ¿no?
1: Sí. Dejen, ahora sí denle el balón y yo van a ver cómo... No, 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 ya vente, vámonos, Ya se acabó. Ya. Ya. Pero... No, pues así queda, 16-16. ¿Qué? Dice. Oye, pero ¿y eso cómo
0: afecta a nuestro ranking o qué?
1: Ah, no, ¿verdad? Sí, no, o sea... ¿Qué van a decir los bastantes del, del, del ranking de la AP? ¿Dónde? De verdad, o sea... Pues un momento, como dice Íñigo, de... Welcome to the NFL Rookie. Sí, tal y, cual. Sí. Acabas de descubrir que el NFL no se, no se puede este uh -huh. no, se, no, no se puede jugar indefinidamente hasta que ganes el, el partido uh -huh. total que bueno dice le dijeron eso es todo este dice nunca me ha pasado en mi vida y vamos a ser sinceros le pusimos los problemas del primer mundo porque Najee Harris jugó en Alabama hablando de los corebacks de Alabama uh -huh, uh -huh. Najee Harris fue compañero de ellos y nada más hay que decir que en los cuatro años que él estuvo en Alabama, la marca del Crimson Tide fue de 51-4. Vale. O sea, pensar, o sea, y de esos uno, uno fue una final nacional. Sí. sí. De esos cuatro perdidos, uno fue una final.
0: Uh
1: -huh. Pensar que estuviera Alabama en peligro de perder un partido era verdaderamente pues, absurdo. Ajá. Uh -huh. Ahora, pensar que estuvieran en un, en un partido que se tuviera que ir a tiempos extras, menos, o sea, nadie les jugaba.
0: Ya aparecen. Por favor.
1: <ríe> o sea, juego uh -huh. en Alabama, o sea, si, el, si el partido estuvo cerrado si ganamos por 24 puntos. Si vos sí, no manches, ¿cómo nos dieron pelea? Cuatro. O sea, uh -huh. ¿qué pelea nos dieron esas cuantas? ¡Qué buenos son! Uh -huh. Ganamos nada más por 24. Uh -huh. Una o sea, de verdad es lógico uh -huh. que él no tenga ninguna idea. Quiero explicar un poquito lo que le pasó a Najee Harris, porque por acá hablan de Donovan McNabb. McNabb se enteró ya años metido en la NFL.
0: Donovan McNabb creo que tiene como 30 cacho de años cuando empató contra Cincinnati y dijo que qué, 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 todavía no qué, qué. Hágame, Dios, se podía. Ni que, fueras, <risa> ni que fueras Najee Harris, que tiene media temporada en la liga. O sea, ¿no? <risa> le vamos a dar nada más ese asunto como de este.
1: Beneficio de la duda. Creemos en él porque bueno, decimos está recién llegadito al, N, al, N, al NFL y no sabe, y ahí viene de un programa ultra exitoso en el cual pensar, o sea, si quieren perder ya es casi casi imposible uh -huh. y además porque las reglas del NCAA hacen virtualmente imposible que se dé un empate. Exacto. Entonces sí. es ok. Como decía Íñigo, welcome to the NFL rookie, aquí se puede empatar. Más cuando sí. juegas partidos tan
0: espantosos como este. <risa> es normal. Sí. Y, y, y también es un poco una ironía, ¿no? De esto de los, los problemas del primer mundo. Porque, pues, digo, Najee Harris es, está lejos de esa realidad. O sea, uh -huh. eh, válgame, sus, sus cuatro años en Alabama habían sido sus, los mejores de toda su vida. O sea, y me refiero a vida en general, no nomás deportiva. Uh -huh. O sea, porque Najee Harris viene de un, de un entorno súper complicado. Él creció en, la, en el área de la Bahía de San Francisco en familia súper problemática, en zonas súper marginales y demás. O sea, no es como que fuera un fan de la NFL, ¿no? Y que juega fantasy y que no. O sea, el tipo incluso pasó tiempo en un foster home, ¿no? O sea, en, en un hogar en así de estos es como para eh, huérfanos y, o sea, homeless people, ¿no? O sea, de, de gente que no tiene casa, ¿no? Entonces, entonces, Realmente como que no es como que él haya sido el fan de la NFL que se sabe perfecto las reglas y las alineaciones y juega fantasy y apuesta y tiene su... No, oh, o sea, Angie Harris estaba completamente en otra realidad, ¿no? Llega a Alabama a un programa exitosísimo, o sea, realmente es, es bastante creíble, pues, que le haya pasado lo que le pasó, ¿no?
1: <risa> es como la película de Michael Orr, cuando te sí. ahí ah. toda su vida.
0: Exacto.
1: Que es, es más, el, incluso la escena de la, de la película, cuando dice, estaba hacer habitación? Dice, nunca había tenido una de estas avicción propia, no, 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 una cama. Cama, exacto. Sí, una <ríe> cama mía, eso no tenía yo. Exacto. Entonces, básicamente, nadie Harris, nada como por la misma situ situación, circunstancias muy similares a las de, a las de Michael O'Reilly. Entonces, dices, ok, su única experiencia real con el fútbol americano es lo que vivió en Alabama, básicamente nunca perdió. Era lógico que él ni siquiera tuviera por aquí que en el fútbol americano se podía empatar,
0: hasta que vivió el Pittsburgh contra Detroit. Exacto, hasta que su equipo este, eh, se puso a la altura de uno que no ha ganado.
1: Se vuelven el único equipo que, de la temporada que no ha podido ganarle a los Lions.
0: Exactamente.
1: Entonces. Bueno, ah, ahí okay. queda la primera historia. Si, si dices, güey. Pero por, con, con muchos, este, como. Muchas visiones, ese güey.
0: Es, es, o sea, Creo que también a lo puedes acabar así como, güey, ternurita. Güey, ¿no? Pobrecito,
1: güey. de verdad, o sea. Es ¿No? como. Ajá. Sí, la verdad, es como una, una historia para decir, güey, amable. Ajá. Ajá. Y la otra, hablando de, hablando de no saberte las reglas, ¿qué tal D.K.
0: Metcalf? ¿Qué? ¿Es buscado ¿No? yo? ¿Yo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Eh? a dónde? ¿A
1: mí? ¿Yo? Bueno, básicamente algo así pasó con D.K. Metcalf. Esto que les acabamos de actuar es básicamente la representación de lo que él vivió en el partido, o hablando de partidos malos, y ah,
0: sí, de partidos aburrido.
1: aburridísimos. Sí.
0: Ajá.
1: Me encanta que, esté, que todo el mundo así como de, qué bueno que regresan Aaron Rodgers y Russell Wilson, porque se va a poner bien bueno el Packers contra Seahawks. Y, es y es que Aaron que... Rodgers de sujeta a historias de conspiración.
0: <risa> sí, es que eh, hay que también distinguir entre un partido Bien jugado a la defensiva. Hay partidos muy buenos defensivamente uh -huh. hablando. Por supuesto. Y hay partidos pésimamente ejecutados como fue el de Green Bay contra Seattle, ¿no? De verdad. Fue un partido espantoso.
1: También por acá lo ponían en, en los comentarios. Uh -huh. este Black Teppes dice, el, el Green Bay fue malísimo. Sí, por supuesto. Uh -huh. Iban 3-0 en el cuarto periodo. O sea, de verdad. Y ni siquiera porque dijeras que las defensivas estuvieron dando un juegazo. No. Estaban un pésimo partido todos.
0: O sea, Aaron Rodgers y, y Russell Wilson estaban compitiendo para ver quién lanzaba más intercepciones en la zona de anotación rival. Por supuesto. O sea. Básicamente. No, de verdad. De verdad, de verdad.
1: Entonces, sobre el final del partido, D.K. Metcalf se hace expulsar, porque ya es que andaba agarrando barras y andaba ahí muy peleonero. Yo creo que del aburrimiento dijo, pues hay que ponerle algo de emoción al partido. Ajá, ajá. Total que, pues ahí lo expulsan agarran, este, lo sacan y se va a la banca y de repente, como dos jugadas después entra y Metcalf al campo y se ponen el huddle a escuchar la jugada Ajá. y de repente va el, va el oficial este ¿cómo se llama el oficial? por acá lo tengo Brad Allen, va y le pega en el hombro así como de,
0: disculpe, Oiga, disculpe. <risa> Pero, pero más bien es salir. como así, ¿no? Porque ya ves que es gigante, ¿no? Disculpa, usted o se tiene que salir porque, pues,
1: estás expulsado, güey.
0: Ajá.
1: Y era así como de... ¿Qué?
0: ¿Qué? ¡Yo! Sí. ¿Cuándo? No, le faltó él así, yo solo vengo por un trago, ¿no? Así de que... Yo, Homero, no, yo no conozco a ningún Homero, soy Cosme fulanito. Sí, 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 de verdad, o sea... ¿no?
1: Mira, como dice Santos Pablo, era K.D. Metcalf.
0: Exacto, sí, sí, no, no era D.K. No Metcalf, era K.D., era K.D. fulanito. Exacto.
1: Una cosa rarísima, de verdad, o sea, dicen bueno, que al parecer hay como también una pequeña explicación, una pequeña ayuda para D.K. Metcalf, y es que al parecer nadie le informó directamente que estaba expulsado. O sea, no se hizo oficial en el audio y nada de eso. usualmente se hace. El oficial, sí. cuando expulsa un jugador, dice, tenemos un fall personal. Number 14 is expelled from, is ejected
0: from the game. Sí, sí, este, o oh, dicen disqualified o... Disqualified, ejected, una cosa por el estilo. Alguna de esas dicen, pero el chiste es que es muy muy claro y muy evidente. ¿no? Y el y el,
1: y el sonido local lo escucha. O sea, todo el mundo ese escucha que tal jugador no puede jugar. Uh -huh. Entonces, bueno, dicen... Al parecer Brad Allen recibe la información, incluso se la mandan de la cabina en Nueva York, porque son los que toman, observan la toma donde jalan las, las barras, dicen, ¿sabes qué? Al tal jugador expúlsalo.
0: Ah,
1: sí. Ajá. Y dicen que viene el movimiento, este, y de repente empiezan a salir jugadores de los hijos, e y como que, ah, bueno, ya se fue, eh, ya salió. Ya está en el campo, ya, ¿no? Sí, pues, salió un par de jugadas y lo volvieron a regresar y dijo, pues voy de regreso y ahí voy.
0: Y es que, mira, es, es, es mero, o sea, como dirías que no fue tan claro por el hecho de lo fácil que fue, porque, o sea, para que un jugador entre al campo, tienen que pasar un o sea, varias cosas, ¿no? Tiene que estar el paquete de personal específico en el que le toca, uh -huh. además, el jugador normalmente en, en la NFL no está a cargo de todo su equipo, es decir, sobre todo un jugador que o está lesionado o que acaba de ser expulsado Le quitan el casco sí. El encargado de la utilería Agarra su casco y se lo lleva Esa es la manera en la que tienen de asegurarse Que un jugador no va a regresar al campo no Por su supuesto campo, ¿no? Entonces, pues, si le dejaron su casco Nomás se sentó en la banca y demás Eso quiere decir que en realidad no estaba tan claro Que me había sido expulsado ¿no?
1: Sí, es una cosa bastante Bastante extraña, como mm -hmm. dices más También pasa con los jugadores conmocionados Ándale, exacto, le quitan la el casco. La mejor manera de evitar que el jugador conmocionado <coughs> regrese al campo es le das el casco al utilero y lo esconde. Exacto. Se lo lleva al locker lo guarda en una de las cajas que tienen ahí atrás de utilería. Fin de no encuentro. El jugador no encuentra el casco y sin casco no puedes entrar. Uh -huh. Entonces, vamos, es como bastante lógico. Uh -huh. Nadie le quita el casco a DK Metcalf. Es más, como dices, cuando el corredor ofensivo manda el paquete de, de la siguiente jugada, era un paquete que incluía a DK Metcalf. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, quiere decir que varios no entendieron el mensaje. <risa> Entonces, pudiera ser una historia para decir, güey, en torno a D.K. y Metcalf, Ajá. pero también pudiera ser una historia para decir, güey, en torno al, al, al equipo de oficiales, uh -huh. que no pudiera ser una cosa tan, tan clara como anunciar directamente
0: quién estaba expulsado del partido. Uh -huh. O y sea, es que de verdad. En algún momento alguien la puso que en los comentarios, que incluso, de hecho, cuando ex expulsan a alguien... Creo que tiene que abandonar el campo. O sea, tiene que meterse a los vestidores, este, aunque sea por un momento, y ya después sale desequipado y demás, ¿no? O sea, puede, sí. creo que ya estar ahí, pero pues ya sin, sin equipo, ¿no? O como dice simplemente el hecho de sentarlo en la banca y quitarle el casco. Ya, no vuelves a entrar,
1: ¿no? O sea, si quieres quedarte con el uniforme puesto adelante, pero te quitamos el casco como equipo y no lo llevamos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Fin del cuento. O sea, no <risa> puedes jugar así.
0: <risa>
1: y por alguna razón muchas personas en el estadio no entendieron igual estaban dormidísimos con el partido que estaban viendo
0: a ver, quítale el casco que...
1: a ver, a ver sí, entonces, a ver, dame el casco dice, no o si, estás impulsado, ¿quién dice? así no, bueno, era una sugerencia si sí quieres de verdad este, es una cosa bien extraña pero este cuando menos queda como usted para decir güey de la semana. Sí. El jugador que fue expulsado y que regresó a dos jugadas después a querer seguir en el partido. Bueno, eso no lo ven ni la Liga MX. del de, <ríe> fútbol mexicano, de verdad.
0: Exacto.
1: O sea, ni en México se ven esas cosas. Entonces, ahí quedan las dos ustedes para decir güey, aunque hubo montones de momentos para decir güey durante la semana, que ya los comentamos. Pero ahí están esas dos. Muy bien,
0: muy bien. Ahí vamos a dejar eh, el episodio de esta semana. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá con nosotros. Eh, saludos a los que se conectaron a tiempo, a los que llegaron un poquito después. Ya saben que no importa. Pueden verlo acá también on demand aquí en, en el canal de YouTube. Pueden descargarlo en formato podcast. Este, ya saben que si no lo han hecho, suscríbanse aquí al canal, denle like al video, compártanlo. Y, pues, bueno, con todo eso eh, nos vamos a despedir. Nos vamos a ver hasta la próxima semana, ¿no, mi querido Mike? Sí, no, por supuesto, acá andamos la próxima semana, Litz, para contarles más historias.
1: A ver qué nos deja la semana 11. Y es uh -huh. un montón de sorpresas que tenemos cada semana, entonces, mínimo algo sale, o sea, de verdad. Exacto.
0: Sí, sí, así es. Mañana, este, en, en, en el programa de Power Rankings, vamos a tener feeling ahí, invitado sorpresa. Este, ¿Pero qué voy a hacer yo? Pero no le digan a nadie. Este, <risa>
1: este, Va a haber maestro
0: sustituto. Exactamente. En el Power este, Ranking. Entonces, eh, 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 ya saben, 6 seis, seis de, de la tarde, efectivamente, uh -huh. eh, Power Rankings aquí en todos los eh, canales de video de eh, Primero y 10. Eh, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye, bye.